0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: Ja, da sind wir wieder im äh tja, was äh, was ist denn das jetzt hier, ne? Spätsommer, Frühherbst. Hm. Auf jeden Fall ist es 5 vor Oktober, nennt das meinetwegen, wie ihr gerne wollt. Das Besondere daran ist ja auch nur, wir haben diese Woche vier Neustarts in den Kinos über die wir reden wollen. Also höchst interessante Filme, derer vier Stück in einer Woche. Und das hatten wir wirklich lange nicht mehr. Mal einen vielleicht oder zwei. Ich meine, ist das jetzt ein Zeichen, dass die Verleiher langsam wieder mehr Mut haben, was auf den Markt zu schmeißen? So ein vorsichtiges rantasten an euch Kinogänger, die vielleicht auch mehr und mehr langsam in die Kinos zurück wollen? Wir beobachten das vorsichtig, aber durchaus mit einiger Freude. Vier Filme machen neugierig diese Woche. Sofia Coppola hat einen neuen draußen, On the Rocks. Wie schon damals in Lost in Translation mit Bill Murray in einer der Hauptrollen, da gucken wir rein. Genau wie in Never Rarely Sometimes Always von Eliza Hittman Hat auf der Berlinale dieses Jahr den großen Preis der Jury gewonnen. Sind damit schon mal zwei Werke von großartigen Filmemacherinnen an diesem Donnerstag. Applaus dafür. Dazu zwei durchaus streitbare deutsche Filme diese Woche, in die wir gucken, Gott, du kannst ein Arsch sein, eine Tragikomödie mit und mal nicht von Til Schweiger und ich habe gerade nicht gesagt, Gott sei Dank. Außerdem Enfant Terrible, ein Biopic über Regielegende Rainer Werner Fassbinder, ein Film, bei dem mir dessen Macher Oskar Röhler mal wieder die Chance gibt, ihn leidenschaftlich zu hassen. Ich freue mich drauf. Sind wir denn dann soweit? Also alle fertig und auf ihren Plätzen.
0: So, so läuft Kamera.
2: Läuft und Klappe.
1: Klappe, ich bin ja schon still.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: So, warte ganz kurz, einmal Autofenster runterfahren. Hi Dad. Hey Kiddo. Ich weiß nicht, ob es noch jemanden in Hollywood gibt, der einfach so abgefuckt cool hinter einer runterfahrenden Autofensterscheibe hocken und seine Filmtochter mit Hi Kiddo begrüßen kann wie Bill Murray. Ich schätze, die Antwort ist vermutlich nein. Murray spielt Felix, Rashida Jones spielt dessen erwachsene Tochter Laura und Sophia Coppola ist die Regisseurin der beiden. Herzlich willkommen in deren neuem Film On the Rocks. Laura, erfolgreiche Autorin, ist verheiratet mit Dean, zwei entzückende Töchter, eigentlich also alles Suche. Allerdings ist Dean seit einiger Zeit nur noch auf Geschäftsreisen, macht Fettkohle mit seinem New Media Unternehmen Digital. Business und so und verhält sich irgendwie merkwürdig. Also findet Laura. Dean's
2: traveling
0: with clients all the time and I'm just the buzzkill waiting to schedule things.
1: Just, I'm just so stuck.
3: So Dean's going away a lot, huh? On business trips? Dad, raise your hand if that sounds fishy.
1: Genau da wird's und zwar sehr schnell im Film höchst spannend. Laura hat die Vermutung, Dean könnte was mit seiner Geschäftspartnerin laufen haben, noch nicht ganz fertig gedacht. Da steht ihr etwas unterbeschäftigter, wohlhabender Vater Felix bereit, um sich sein etwas langweiliges Rentnerdasein ein bisschen aufzupeppen. Nicht Etwa, weil er die fleischgewordene Moralinstanz der Familie wäre, sondern mehr so aus ganz eigener Erfahrung. Felix war sein ganzes Leben lang ein totaler, wie sagt man das, ähm, Hallodri. Ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Hat auch Lauras Mutter damals sitzen gelassen und kann bis heute an keiner Frau vorbei, ohne ihr wenigstens durch Komplimente auf den Sack zu gehen oder halt auch Erfolg zu haben. Also auch das passiert immer wieder mal. So ein Typ, der Menschen einfach sehr charmant, ziemlich problemlos um den Finger wickeln kann und mit der Expertise, also quasi seiner gesammelten Lebenserfahrung an Frauen verarsche, will er seiner Tochter jetzt helfen, den untreuen Ehemann auffliegen zu lassen. Das Ganze ist nach Lost in Translation und A Very Murray Christmas, die dritte Zusammenarbeit von Sophia Koffola. Coppola und Bill Murray und äh, sie inszeniert ihn hier genauso wie man das tatsächlich am besten mit ihm macht, nämlich ähm, ja, so als, als Kammerspiel, äh, wie sie es auch schon zuvor gemacht hat. Also gib Bill Murray einfach Raum, lass ihn wirken an der unmittelbaren Seite von ein oder vielleicht zwei, höchstens drei Kollegen und dieser Kerl leuchtet mit seinem Strahlen wirklich den ganzen Film aus. Ist gestern vor einer Woche 70 geworden, er hat Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Bill Murray an dieser Stelle nochmal und ist auch in diesem Film hier wieder wirklich brillant. Er ist sozusagen der Freddy Frinton der Bananenschale. Ne? Er weiß, wo sie liegt, rutscht trotzdem aus, fängt sich dabei aber wieder ab und hüpft beim nächsten Mal dann einfach drüber. Er macht so sehr den Unterschied mit wenig Gestik und Mimik, mit so reduzierter Körpersprache und One-Linern, die wirklich auf den Punkt sind und lässt trotzdem auf der anderen Seite aber genug Platz für Rashida Jones als seine Filmtochter, denn die ist ja nun mal die eigentliche Hauptdarstellerin und das weiß und respektiert auch Bill Murray. Deshalb klappt das so gut mit den beiden. Ähm, Ähnlich traumwandlerisch wie damals mit Scarlett Johansson in Lost in Translation ist das Ganze wirklich spielerisch von Sophia Coppola inszeniert und auch geschrieben, Drehbuch also auch wieder von ihr. Mit Sicherheit bin ich mir also ganz fest von überzeugt, mit Sicherheit hatte sie Murray für die Felix-Rolle schon beim Schreiben im Kopf. Es passt einfach zu gut. Kleine Kostprobe vielleicht noch, dann, dann nehmt diese hier, in der dieser runzelige Typ seiner Tochter gegenüber, das Thema Schönheits-OPs bei Frauen anspricht. Sophia Coppola, Rashida Jones, Bill Murray, fertig. Ab Donnerstag als On The Rocks im Kino und weil äh, Apple Original Films Production ab dem 23. Oktober bereits auf Apple TV Plus, lohnt sich aber den vorher im Kino zu sehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Wir reisen noch mal ein paar Monate zurück, so Richtung Februar. Ach Gott, die gute alte Zeit, Anna, oder?
4: Da Kannst du dich noch daran erinnern, als wir ja. noch Menschen im Kino saßen, 1500
1: Leute im Berlinale-Palast und alle erkältet? Wahnsinn, oder? Und niemand hatte so wirklich Angst vor Corona, weil man sich gedacht hat, naja, auf der Berlinale sind alle jedes Jahr irgendwie erkältet. Und von Tag zu Tag werden es mehr, die in den Pressevorführungen rumhusten. Das waren noch schöne Kinozeiten. Wir hoffen, dass wir irgendwann wieder dahin kommen. Ähm, vor allem, weil wir da auch schöne Filme gesehen haben, die dann so nach und nach übers Jahr verteilt in die Kinos tröpfeln. Ein paar haben wir schon gehabt. Berlin Alexanderplatz unter anderem Undine, die beiden deutschen Filme mittlerweile raus. Diese Woche kommt einer mit dazu. Anna, never rarely, sometimes always oder auf Deutsch übersetzt, niemals, selten, manchmal, immer. Das ist ein Film, der richtig abgesahnt hat, mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet worden ist auf der Berlinale. Und du, Anna, erinnere ich mich gut, bist auch schon seit Februar groß Fan dieses Films. Ich kann mich da nicht verstellen, du ja. hast recht. Lass uns vorne anfangen, nämlich direkt beim Titel. Never, Rarely, Sometimes, Always. Ähm, der Titel selbst hat im Film eine ganz zentrale Funktion. Welche ist das?
4: Herr Erfasst, ich kann es anders nicht sagen, die Schlüsselszene des Films und meinen kino gänsehaut 2020 zusammen.
0: Ich werde dir einige Fragen stellen. Sie können sehr persönlich sein und du antwortest darauf einfach mit. Niemals, selten, manchmal. Oder immer.
4: Es ist wirklich ein Moment, der alles dominiert, der total unter die Haut geht und den ich seit Februar einfach nicht mehr loswerde. Eine medizinische Beraterin von Planned Parenthood gibt Antwortmöglichkeiten vor und die Fragen, die sind wirklich hart. Die sind persönlich und sie gehen ans Eingemachte. Es sind nämlich Fragen zu sexuellen Kontakten und sexuellen Gewalterfahrungen.
0: Dein Partner hat dich bedroht oder dir Angst gemacht. Niemals, selten, manchmal, immer. Ähm, selten. Okay. Dein Partner hat dich geschlagen, geohrfeigt oder dir körperlich wehgetan. Niemals, selten, manchmal, immer.
4: Herr Didi hier so ein bisschen zögerlich antwortet, das ist die 17-jährige Autumn, gespielt von einer absoluten Neuentdeckung, nämlich Sydney Flanagan. Und die versucht, diese Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Sie hat bisher mit sechs Jungs geschlafen und nicht mit allen freiwillig. Und die sexuelle Gewalt, die ihr dabei angetan wurde, nimmt sie so ein bisschen mit einem Schulterzucken hin.
1: Wer ist Autumn und vor allem, warum ist sie jetzt bei Planned Parenthood?
4: Nee, Autumn ist eigentlich ein ganz normaler Teenager, aufgewachsen im Arbeitermilieu in Pennsylvania und die fährt äh, nach New York mit ihrer Cousine, äh, um eben zu Planned Parenthood zu gehen und dort eine Abtreibung vorzunehmen. Sie ist nämlich ungewollt schwanger mhm. und allein der Weg dahin, also diese Reise im Greyhound-Bus ist so ein bisschen so eine Reise durchs Trump-Amerika und äh, mit der Nominierung der Supreme Court Richterin Amy Coney Barrett bekommt der Film auch mal eine ganz neue Brisanz, denn die knallharte Abtreibungsgegnerin ähm, die sollte sich diesen Film unbedingt angucken, weil hier klar wird, was für einen Leidensweg Frauen auf sich nehmen müssen, die abtreiben wollen. Die beiden Mädchen haben nämlich nur einen Rollkoffer dabei, der unterwegs auch noch seine Räder verliert und die sind als Landeier in New York natürlich total aufgeschmissen.
1: Die Regisseurin ist Eliza Hitman, ihr erster Film war Beach Rats, der war vor zwei Jahren bei uns im Kino. Ähm, wie nähert sich Hitman dieser Geschichte von Autumn an?
4: Also sie macht was total cleveres, denn sie spart mehr oder weniger eine Hintergrundgeschichte aus, weil so viel erfahren wir gar nicht über Autumn und Skylar, nur dass sie ihr ganzes Leben schon von Männern immer wieder angeguckt, angemacht und angegrabscht worden sind. Und das sehen wir in so Momentaufnahmen. Und das Drehbuch ist total direkt und sehr, sehr effektiv, hat dabei aber eine ganz große Zärtlichkeit für die weiblichen Figuren, die sie so ein bisschen auch auf Abstand hält. Und ähm, Hitman, die hat so eine messerscharfe, emotionale Präzision und schickt damit die beiden Mädchen auf wirklich eine Odyssee nach New York. Und sie hat, also Hitman selbst, ähm, vor Ort bei Planned Parenthood wirklich gedreht mhm. und auch mit einer Sozialarbeiterin, die sie die ganze Zeit am Set dabei hatte und die auch mitspielt im Film und so bekommt das eine totale Eindringlichkeit.
3: The counselor in the scene is a real counselor and she's somebody I consulted with throughout the making of the film throughout the making of the film and but in shooting that scene I think that having a real social worker be present and you know doing what she does professionally but acting created a very safe environment for Sydney to Be herself, but also act. It created a safe space. Die Mädchen stehen, genauso wie der Film, immer unter Druck
4: und die Stimmung ist wirklich beklemmend. Also diese Beratungsszene bei Planned Parenthood vom Anfang und dann auch die Abtreibung selbst, die wir angedeutet in Bildern miterleben, sind absolut klinisch. Und das macht das Ganze irgendwie nochmal so, oh ja, ich habe beim Reden schon wieder eine Gänsehaut.
1: Trotzdem ist ja immer die Gefahr, auch bei solchen Stoffen, dass da im Hintergrund ein großer moralischer Zeigefinger geschwungen wird. Warum funktioniert das hier so viel besser?
4: Also weil dieser Zeigefinger einfach nicht kommt. Also der Film erzählt vor allem durch Auslassungen und Andeutungen. Und die Kamera von Hélène Louvard, also eine Kamerafrau, das muss man ja auch mal, noch mal so erwähnen, mhm. die fängt einfach Blicke und Momente ein, die entlarven sind. Das sind nämlich so, ja, Blicke, die wir Frauen oder Momente, die wir Frauen irgendwie alle kennen. Also einmal zum Beispiel, da sind die Bowlen und ähm, wir sehen, äh, wie ähm, Skylar die Kugel wirft und die Kamera guckt nicht der Kugel hinterher, mhm. sondern bleibt auf dem Gesäß von Skylar liegen. Also stellvertretend für alle Männer, die auch nicht der Kugel hinterher gucken würden, sondern eben auf den Arsch des des, des Mädchens. Mhm. Oder ein anderes Mal, da ist es einfach eine Hand auf Skylars Knie, eine männliche Hand, die genau die Sekunde zu lang dort liegen bleibt, die übergriffig ist.
3: I wanted die you know to put the in the shoes of a young woman and so much of being a young woman is sort of navigating the male gaze. Und das ist wirklich, was ich wollte, in diesen Mikro-Momenten. All diese Männer, kinder, of in uninvited Weisen in ihre Welt. Sie kommen alle aus
4: Erfahrung. Eliza Hitman, die guckt wirklich genau hin und sie beobachtet, ohne aber zu verurteilen. Also die Mädchen, die sind jetzt keine Opfer. Sie sind einfach gefangen in ihrer von der männlich dominierten Gesellschaft auferlegten Rolle und sie sind Machtlos. Aber es gibt immer wieder kleine Gesten, die zeigen, dass der Bund der Frauen stärker ist als jeder männliche Übergriff und wirklich bewegender, zärtlicher, stärker und wahrer als bei Never, Rarely, Sometimes, Always oder auf Deutsch niemals, selten, manchmal, immer, habe ich das im Kino lange nicht mehr gesehen. Es ist ein beklemmender und realistisch genau beobachteter Film, einfach über... Abtreibung, über Frauenfreundschaft, über Solidarität und auch das Recht am eigenen Körper, also heute kurz vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl und der Nominierung dieser Supreme Court Richterin noch viel, viel wichtiger, als er im Februar war.
1: Vier eindeutige Daumen hoch von Anna und von mir für den neuen Film von Eliza Hitman, der jetzt ab Donnerstag in den Kinos ist. Geht rein, schaut ihn euch an und danke dir, Anna, für die schönen Worte zu diesem schönen Film.
4: Sehr, sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Wir können die Symptome in Schach halten und den Prozess verzögern, aber eine Heilung gibt es nicht.
1: Aber sie kann damit leben?
0: Nein. Der Verlauf ist tödlich.
1: Das ist genau die Situation beim Arzt, in die wir alle niemals kommen wollen. Es gab eine Blutabnahme, irgendwas stimmte nicht, es wird ein zweiter Test gemacht, eine Untersuchung folgt und dann die Diagnose Krebs. Weit fortgeschritten, bereits gestreut, unheilbar, alles nur noch eine Frage von vielleicht Monaten. Das ist extrem hart, wenn einen sowas selbst als Erwachsener, auch ein älterer Mensch trifft. Es muss aber einfach noch viel mehr die Hölle sein wenn man da mit seiner Tochter sitzt und sie es ist, um die es da geht. Genau das passiert Heike Makatsch und Till Schweiger als Eltern der 16-jährigen Steffi in der Tragikomödie Gott, du kannst ein Arsch sein. Auch jetzt ab Donnerstag neu im Kino. Steffi war immer topfit, wollte nach dem Abschluss der Realschule eine Ausbildung bei der Polizei machen. Da gab es dann den bekannten Einstellungstest und so kam alles raus. Ein Lungenkarzinom, höchst aggressiv, bereits gestreut Schock Wut Trauer Entsetzen Lähmung bei allen dreien ein Lebensplan der Seifenblasenmäßig zerplatzt
2: ich werde ihn für dich general überholen und lackieren lassen und dann machst du die Chemo und dann den Führerschein okay
3: naja wenn ich das nicht schaffe, dann
2: kann ich ja Lola haben. Die kann ja Nein, du machst die Chemo und dann den Führerschein. Und dann fahren wir mit dem Pickup zusammen nach Paris.
1: Außerdem steht Steffis Schulabschlussfahrt nach Paris unmittelbar bevor. Sie will trotzdem mitfahren. Ihre Eltern wollen aber, dass sie sofort mit der eventuell wenigstens lebensverlängernden Chemotherapie anfängt. Steffi haut ab, heimlich mit Steve, einem jungen Zirkusartisten, den sie kennengelernt hat, will mit ihm ihrer Klasse nach Paris hinterher roadtrippen. Und an der Stelle wird es dann im Film durchaus ein bisschen cheesy.
3: Ja und jetzt?
2: das Meer? Willst du nicht das Meer sehen?
3: Ich will nach Paris. Was interessiert mich das fucking Meer?
2: Alle Krebskranken wollen ans Meer.
1: Ja. Viel Klischee, Jonglage kommt da jetzt an den Start. So ein bisschen Das Schicksal ist ein mieser Verräter, trifft auf Bucketlist-Filme wie Das Beste kommt zum Schluss. Und das alles im Auftrag der Ufer und RTL. Ja. Ist so. Klischeesituationen, Klischeesets, Klischeedialoge. Es wird Gott sei Dank nie wirklich so richtig schlimm und schlecht, aber es wird auch nie so wirklich richtig gut. Das hier fand ich witzig. Also, es ist ja immer noch eine Tragikomödie. Vor dem Hintergrund verzeiht mir das witzig. Die zwei mogeln sich halt auf ihrer Roadtrip-Flucht in so ein Luxushotel. Und Steffis Eltern immer so hobby -mäßig den beiden äh, so ein bisschen mit Abstand irgendwie auf der Spur. Ist auch so ein bisschen awkward. Und Steve hat sich auf der Flucht Glassplitter in den Po gerissen. Fragt mich nicht wobei. Also versucht Steffi in diesem Fünf-Sterne-Hotelzimmer ihm die Splitter irgendwie wieder aus dem Arsch zu fummeln, während... Mama reinkommt. Und das Ganze hört sich dann so an.
0: Mama? Wie?
3: Steffi?
1: Hi, ich bin Steve.
3: Was? Ich hole einen Glassplitter aus dem Hintern. Ah, könntest du. Äh, ja, ja, gleich.
1: Ah! Ha!
3: Hab ich doch gesagt, da war noch irgendwo ein Splitter.
1: So, das war jetzt eigentlich gar nicht so brüllend komisch, äh, merke ich selber. Aber, 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 habt ihr das hier gehört? Ich meine, die Geräusche, die Steffi und Steve beim Splitter rausziehen machen. Hört's euch nochmal genau an. Ah. So, das hat mich total an was erinnert. Kommt ihr drauf? Na? An Louis de Funès? Nein. Genau im selben Rhythmus gesprochen. So jetzt hier 50 Jahre später in Gott, du kannst ein Arsch sein. Das Alte, nein, doch oh, von Louis de Funès nochmal aufgewärmt und in diesen Film reingebastelt. So, ähm, ja, so Sachen passieren leider in meinem Gehirn, während ich Filme gucke. Es entschuldigt sich an dieser Stelle auch dafür. Also mein Gehirn bei euch. So, äh, kurz zurück zum Film. A bucket List Road Trip Meets The Fault in Our Stars, hatte ich gesagt. Ich finde nicht, dass sich über Steffis Krebserkrankung hier lustig gemacht würde. War mir mal wichtig zu erwähnen, von wegen Tragikomödie, es kann ja gerne mal kippen in so eine alberne Art, das passiert hier nicht wirkliche Tiefe in der Auseinandersetzung mit dieser wirklich heftigen Situation findet hier aber auch nicht statt. Stattdessen merkt man schon, dass versucht worden ist, mit Namen zu punkten. Vielleicht jetzt nicht mit den Namen der beiden Hauptdarsteller von Steffi und Steve. Äh, Sinje Irslinger und Max Hubacher, die kennt man jetzt nicht wirklich. Aber drumherum halt, wie erwähnt, Till Schweiger als Pastor. Sagt nichts. Und Steffi's Vater, Heike Makatsch als Tierärztin und ihre Mutter, Jürgen Vogel als Steve's Zirkusvater und dann in einem Cameo äh, auch noch, wenn relativ kurz, aber Benno Fürmann. Also hat schon versucht, da so ein bisschen ja, zu punkten äh, mit, mit Name-Dropping in diesem Film. Müsst ihr dafür ab Donnerstag ins Kino? Nein, das müsst ihr nicht. Der geht durchaus zu Hause, wenn er dann mal gestreamt wird. Ist tatsächlich mehr Fernseh als Kinofilm geworden. Es ist kein Film von Till Schweiger, das hatte ich gesagt. Könnte aber mindestens vom Look her durchaus einer sein.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: So, alles auf Anfang. Also, auf Anfang der Sendung. Könnt ihr euch noch
2: erinnern? Schon, läuft.
1: Kamera. Läuft. Und Klappe. Kälter als der Tod. 72 die Erste. So könnte sich das angehört haben, als der später große, aber damals noch ganz kleine Regisseur Rainer Werner Fassbinder 1969 seinen ersten Spielfilm gedreht hat. Titel habt ihr eben gehört. Kälter als der Tod. Ein Maniac, dieser Typ. Das ist bekannt. Mindestens aber auch so depressiv wie manisch immer zwischen seinen unfassbaren über 40 Filmen, die er gedreht hat. Warum ist das unfassbar? Weil Fassbinder diese über 40 Filme in gerade mal zwölf Jahren gedreht hat. 1982 ist er ja an den Folgen von maximal massivem Alkohol, Tabletten und Kokainmissbrauch gestorben. Da war er gerade mal 37 Jahre alt. 2015 gab es mal den Dokumentarfilm Fass Binder über ihn von Anne-Katrin Händel. Vielleicht erinnert ihr euch sogar daran, sie war damals unser Gast hier in eine Stunde Film. Und äh, ja, ein weiteres filmisches Denkmal hat ihm jetzt Oskar Röhler auf die Leinwand geschissen. Hätte ich beinahe gesagt. Filmemacher Oskar Röhler, der mich äh, seit Jahren schon kirre macht mit seinen Filmen, die nämlich mal richtig, richtig gut sind, wie zum Beispiel Der alte Affe Angst, Elementarteilchen selbstverständlich oder Tod den Hippies, Es lebe der Punk. Und die aber auch mal der wirklich, hinterletzte Scheißdreck sind wie äh, Jud Süß Film ohne Gewissen, äh, Herrliche Zeiten von 2018, wer sich mit Grausen erinnern möchte oder eben jetzt Enfant Terrible über Rainer Werner Fassbinder. Was genau regt mich an diesem Röhler Film so wahnsinnig auf? Fast alles. Ähm, aber vielleicht allem voran die Tatsache, wie Röhler hier wirklich kein Schwulen-Klischee auslässt, um Fassbinder selbst und viele von dessen ehemaligen Weggefährten immer wieder mal aufs wirklich Böseste zu karikieren. Was soll das? Fassbinder war bisexuell, das ist bekannt. Er hatte auch viele kurze homosexuelle Kontakte in seinem Leben. Aber mit Sicherheit waren er und all die anderen Männer keine so kompletten Abziehbilder wie aus Ralf-König-Comics, so wie äh, Röhler sie darstellt. Auf die, auf die Darstellung des afrodeutschen Schauspielers Günther Kaufmann, der viel mit Fassbinder gedreht hat, gehe ich an dieser Stelle gar nicht näher ein. So unter aller Würde ist die geworden. Ganz homophob, wieder und wieder. Und das ist wirklich richtig schlimm, sich anzugucken. Die erste Klappe zum ersten Film im Film habt ihr eben als Ausschnitt gehört. Hier kommt der nächste Ausschnitt aus einem Film, drehen nur kurze Zeit später, 1970. Fast bin da am Set. Warum schaut denn der
2: Dippt in die Kamera? Was machst du, Mann? Wir drehen hier im Film. Habt ihr denn immer noch nicht kapiert, was das
0: heißt?
1: Ja, das ist ähm, maximal Satire oder groteske vielleicht. Und wenn, dann auch wirklich schlechte. Ähm... Zeit, vielleicht einen ersten Namen außerdem von Oskar Röhler ins Spiel zu bringen. Oliver Masucci, der hat zuletzt auch in herrliche Zeiten mit Röhler gedreht und spielt hier jetzt Fassbinder. Ähm, Masucci zeigt auch immer wieder mal, dass er ein hervorragender Schauspieler ist und Rainer Werner Fassbinder zu spielen, ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe. Aber das hier gerade eben, ich meine ernsthaft, und so Szenen gibt es immer wieder. Fassbinder wie aus einem Satire-Comic über ihn selbst rausgepurzelt und in diesen Film gefallen. In der Idee von Oskar Röhler war der Mann, der den silbernen und goldenen Bär der Berlinale und auch sonst Preise in Cannes und Venedig gewonnen hat. Also zumindest dem Anschein nach war der für Röhler nicht viel mehr als ein versoffenes, zugekokstes, aggressives, sadistisches cholerisches, schwules Arschloch. Sorry, wenn ich hier so deutlich werde, aber für mich ist das nichts weiter als der Versuch von Röhler, selbst einen Auf-Enfant-Terrible zu machen und sich selbst mit diesem Film zu seiner ganz eigenen Fassbinder-Version zu küren. Ähm, so wie dieser Fassbinder in seinem Film so wäre Röhler selbst gerne? Fragezeichen. Es wirkt zumindest so. Nur setzt er dabei in seinem Film ja ausschließlich auf Provokation, auf Mitten in die Fresse und auf Kontroverse um jeden Preis. Und das hat Fassbinder eben in seinen Film nicht getan. So, alles Scheiße an diesem Film? Nein, eben nicht. Und äh, da bin ich gerne bereit zu differenzieren, was Röhler nämlich tatsächlich großartig in Szene setzt, sind seine Filmsets, mit denen er das Werk von Fassbinder abbildet. Dessen Filme waren eben oft low oder teilweise sogar no-Budget-Produktionen, abgesehen von seinen späteren Werken mal. Und das spiegelt Röhler perfekt. Wirklich spärliche, kleine, minimalistische Sets, teilweise ganz erkennbar und auch gewollt erkennbar aus Pappmaché, mit viel Fantasie bemalt und wirklich immer in perfektem Licht ausgeleuchtet. Dazu auch so ein ganz klarer, effektfreier, fast schon... Äh, steriler Ton bei den Drehs. Das ist großartig. Das sieht mega aus. Für die gesamte Optik des Films gibt es volle Punktzahl. Leider reißt das äh, ja, zum einen die zur Schau gestellte Homophobie nicht raus. Und auch nicht, wie wirklich fast alle Figuren, also jetzt nicht nur Fassbinder selbst, sondern auch sein, sein äh, enges Umfeld. Fassbinder hat ja über die Jahre seines Schaffens viel mit äh, wiederkehrenden Schauspielern gearbeitet. Also alle werden hier quasi wie mit dem Ketzerhut auf dem Kopf, äh, wie die armen Säue durchs Dorf getrieben. Ähm, alle, alle werden durchkarikiert. Manche Künstler, so ganz enge Vertraute von Fassbinder, wie zum Beispiel Hanna die ganz viel mit ihm gearbeitet hat, haben dann auch Alias Namen im Film bekommen. Und ich ich verstehe, nachdem ich diesen Film gesehen habe, jetzt sehr gut, warum. So, rein oder nicht rein ab Donnerstag. Es ist wirklich äh, sau schwierig ähm, Bei mir bleibt eine Hassliebe zu Oskar Röhler. Er kann so genial und er kann aber auch so volles Fund ins Klo greifen. Und in diesem Film macht er jetzt mal beides in einem. Optik, Kulisse, Ausstattung, Kameralicht. Genial. Großartig. Storytelling, Figurenklischees, Dialoge, Klo. Und zwar die tiefe Variante, die ohne Spülung. Entscheidet selbst äh, uneingeschränkt. Reinschicken kann ich euch da nicht.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: So, die herrlichen Damen und die dämlichen Herren. Ist interessant, ne? Dieses Gender-Ding, oder? In der einen Reihenfolge, deutliches Kompliment. Und in der anderen Reihenfolge plötzlich klare Beleidigung. Da ist noch viel zu tun, liebe Sprache der Dichter und Denker. Ich wollte eigentlich abhauen jetzt. Ähm, reicht mir so ein bisschen für heute mit euch. Ich ertrage einfach so viele gute Menschen um mich auf einen Haufen immer nur ganz schlecht. Ich gehe aber nicht ohne kurzen Ausblick auf nächste Woche und äh, ein absolutes Fernsehhighlight des Jahres, vielleicht sogar das Highlight des Jahres. Wir sprechen nächste Woche über die dritte Staffel Babylon-Berlin die dann nächste Woche Sonntag endlich im Ersten, also in der ARD, anläuft zum im Free-TV gucken. Ich habe mich mit den drei Regisseuren und einigen Darstellern getroffen, wie auch Hauptdarsteller Volker Bruch, der natürlich wieder als Kommissar Gerion Rath am Start ist. Hier mal so ein kleiner Ausblick für euch zur Frage nach einem Lieblingsdrehtag der dritten Staffel, um euch so ein bisschen anzufixen.
2: Ja, zum Beispiel vielleicht gleich der Drehtag äh, an der Börse, ne? also das äh, war in Berlin-Mitte ähm, und da kommt man halt an morgens um halb sechs ähm, und dann geht's los mit Maske und Kostüm, da ist noch alles relativ ruhig und man ist noch so bei sich und äh, führt vielleicht ein paar Gespräche mit den mit den Kollegen oder mit, äh, mit äh, dem Regisseur. Ähm. Und da hat es zum Beispiel dann auf einmal angefangen zu regnen. Ähm, das heißt, es wurde, wurden auf einmal irgendwie hunderte von Regenschirmen nochmal neu dazu organisiert, damit die ganzen Komparsen ausgestattet sind. Und es gab dann sozusagen so eine Kamerafahrt von ganz oben, wo das dann irre aussah, weil man diese ganzen Schirme sieht. Ähm, und dann genau, gibt es eine erste Probe, noch, noch ohne Statisten, ähm, wo man sozusagen die Wege, Wege begeht ähm, und bespricht, was in diesen Wegen passieren soll. Und ähm, dann kommen die Komparsen dazu und dann macht man noch eine Probe und dann fängt man an zu drehen und äh, dann guckt man, was passiert und lässt sich im besten Fall eben auch selber überraschen, weil man ja ähm, sozusagen einen großen Teil, äh, kann man proben, und dann muss man sich darauf freuen, dass Sachen passieren, mit denen man nicht gerechnet hat. Und so.
1: so sieht's aus. Volker Bruch. Dazu Liv Lisa Fries, Benno Fürmann, Meret Becker und die drei Regisseure Henk Handlöchten, Achim von Borries und Tom Tykwer habe ich getroffen. Ich gucke mal, wen ich uns nächste Woche mitbringe hier in die Eine Stunde Film. Lasst euch überraschen. Für heute war's das. Tom Westerholt Over and Out. Habt eine gute Zeit bis nächsten Dienstag. Guckt nix, was ich nicht auch gucken würde. Bleibt gesund und tschüss.